0: Unser aller Leben. Es geht mal bergauf und mal geht es bergab. Und das ist natürlich vollkommen normal. Mir begegnen sehr viele Menschen, das habe ich euch schon des Öfteren im Irgendwasser erzählt. Und bei manchen Menschen fühlt es sich für mich manchmal so an, als wenn es bei ihnen hauptsächlich bergab geht. Und wenn man ein empathischer Mensch ist, und ich halte mich durchaus für einen, dann, ja, er drückt einen das immer so ein bisschen. Man leidet so ein bisschen mit diesen Menschen mit und fragt sich, warum müssen die eigentlich durch so viel Tal wandern? Was hat das für eine Bewandtnis? Nun ist es aber so, dass auch nicht immer alles ein schwerer Schicksalsschlag sein muss. Dafür muss man es eigentlich erstmal für sich besser einsortieren. Mit was hat man es eigentlich zu tun? Ist das wirklich ein Problem, das mich jetzt den Rest meines Lebens beschäftigen wird? Oder ist das eigentlich eine Nichtigkeit, über die ich mir gar keine Sorgen machen sollte? Gut, das heißt, man muss mal drüber nachdenken, was ist das gerade, was einen da bedrückt, was einen belastet? Und ähm, muss dann versuchen, das Ganze für sich einzusortieren. Ich benutze dafür einen kleinen Psychotrick. Und ich habe mir sagen lassen, dass der gar nicht blöd ist. Den habe tatsächlich ich mir einfallen lassen. Und der hat mir schon sehr oft geholfen. Und deswegen will ich ihn euch hier irgendwas auch mal erzählen und präsentieren. Weil es gerade zu einer Geschichte passt, die ihr nach dem Intro zu hören bekommt. Diesen Psychotrick habe ich meiner Freundin, das ist die Petra, die ist diplomierte Psychologin und ähm, habe ich ihr also erzählt. Meinen Psychotrick habe ich einer Psychologin sozusagen erzählt und den hat sie für sich einfach mal so annektiert. Das heißt, ist gut angekommen und ähm, ja, können sogar Psychologen was mit anfangen. Also habe ich mir gedacht, erzähle ich euch das, vielleicht könnt ihr damit auch was anfangen. Ich versuche es euch mal zu erklären. Also, wir gehen mal davon aus, unser Leben geht jetzt gerade mal bergab, irgendwas ist passiert. Irgendwas, wo wir uns in dem Moment drüber aufregen, drüber ärgern, sehr traurig sind und es für einen Schicksalsschlag halten und das ist jetzt alles was ganz Schlimmes und man ist aufgeregt und aufgebracht. Ihr kennt das bestimmt alles, die Gefühle schlagen Purzelbaum. Chaos im Kopf. So, jetzt müssen wir das nämlich erstmal ein bisschen vorsortieren. Damit wir wissen, ist das etwas, mit dem ich mich überhaupt beschäftigen muss. Ob das wirklich überhaupt so schlimm ist, wie ich mir das gerade selbst einreden möchte. Ich stelle mir dazu dann drei Fragen, maximal drei Fragen, wenn ich bis zur dritten Frage mal überhaupt komme. Vorher weiß ich nämlich schon, okay, ist eigentlich gar nicht alles so schlimm. Also wir stecken jetzt in einer solchen Situation drin und die kommt ja meistens unerwartet sehr plötzlich und überfordert uns manchmal auch. Und dann müsst ihr euch die erste Frage stellen, nämlich, belastet mich diese Situation, die gerade jetzt akut ist, wo ich aufgebracht und aufgeregt bin und alles ganz schlimm aussieht, belastet mich das in einer Woche immer noch genauso? Oder kann ich schon bereits in einer Woche zurückblicken, denke vielleicht gar nicht mehr großartig darüber nach, das, was jetzt ganz schlimm ist, ist dann eigentlich nur noch eine vage Erinnerung geworden. Das gibt es, und wenn das der Fall ist dann ist es bei mir so, dass ich meistens dann grinsen, wenn ich sogar lauthals darüber lachen muss, weil dann irgendein Malheur passiert ist, wo ich mir sage, ja, da hat mir wohl wieder irgendwer einen Knüppel zwischen die Beine geschmissen oder beziehungsweise einen Stein vor die Füße gelegt und ich soll da jetzt offensichtlich drumherum oder drüber. Dann mache ich das mal. <lacht> so einfach kann das dann gehen. Also, ich ärgere mich oder ich bin traurig und ich empfinde etwas gerade als ganz furchtbar schlimm und ätzend und warum muss mir das passieren und dauernd passiert mir sowas und und und, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Ja, einfach gucken, in einer Woche, wie sieht es dann aus? Ähm, Stellt euch mal vor, ich hatte das zum Beispiel ganz gut gebrauchen können, als ich auf der Autobahn stand, als unser vorheriges Auto, das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, einfach liegen geblieben ist auf der Autobahn. Das Wetter war nicht toll, es war schmuddelig, grau, dunkel, die Autos sind an uns vorbeigerast, wie blöde. Es hat sich wirklich alles nicht gut angefühlt. Und ähm, so standen wir da. Und das ist eine beschissene Situation, zumal der Termin, wo wir hin wollten auch nicht ganz unwichtig war. Ja, und dann überlegt man eben, ähm, ist das in einer Woche? Was, was, was passiert dann da? Und dann habe ich mir vorgestellt, in einer Woche sitzt du zu Hause und dann ist das hier eine Erinnerung, eine doofe Erinnerung, aber wahrscheinlich ist dann schon alles wieder in Ordnung. Vielleicht ist sogar das Auto dann wieder heil und man kann weiterfahren und hat vielleicht eine Rechnung, die man bezahlen muss, aber das war es im Prinzip auch. Aber du bist sicherlich dann von dieser fürchterlichen Situation, dieser grässlichen Autobahn runter, in einer Woche denkst du da gar nicht mehr großartig drüber nach. Dann wird es eine Geschichte, die du anderen erzählst. Also, in dem Moment dachte ich, pff, du musst jetzt durch. ne? Siehst du zu, dass du jetzt irgendwie auf dem ADAC wartest, bis der dich hier wegholt und ähm, irgendwann heute Abend bist du dann spätestens wieder zu Hause und dann ist alles wieder okay. So, dann gibt es, also wenn ich weiß, wenn ich mir die Frage beantworte und dann sage, Nein, Kurt, in einer Woche ist dieses Problem noch nicht vom Tisch. Das ist dann immer noch akut. Da musst du dich dann immer noch drum kümmern. Dann weiß ich, okay, jetzt habe ich es nicht mehr mit einer kleinen Lappalie, mit einem Malheur zu tun, dass ich einfach so weglachen kann, sondern hier entsteht ein Handlungsbedarf. Ich muss mich um etwas kümmern, sehr wahrscheinlich. Das passiert, wenn ich mir die zweite Frage dann nämlich stellen muss, nämlich ähm, belastet mich die jetzt aktuelle Situation in einem Monat immer noch? Ja, die Frage stelle ich mir dann und man kann das ja ungefähr einschätzen, man weiß ja in welcher Situation man steckt, man weiß einen Monat, was da vielleicht schon alles ist und so weiter und dann überlegt man eben, ja, belastet mich das oder belastet mich das nicht, nehmen wir mal diese Situation mit dem Auto auf der Autobahn, auf der Autobahn werde ich in einem Monat ganz sicher nicht mehr stehen. Auch nicht nach einer Woche und auch nicht am nächsten Tag. Also das, da braucht man gar nicht drüber nachzudenken. Das ist halt doof gelaufen, aber am Abend ist schon alles wieder okay, was diese ätzende Situation auf der Autobahn angeht. Aber das Auto ist ja noch kaputt. So, und nach einer Woche merke ich vielleicht, okay, in der Autowerkstatt haben sie dann gesagt, ja, ist total Schaden. Wenn wir das reparieren, das übersteigt den Wert des ganzen Autos. Also vergiss es einfach lieber, such dir lieber einen Neuwagen aus. Ja, okay. Wie sieht es dann in einem Monat aus? Dann habe ich mir gesagt, so lange kannst du nie im Leben auf ein Auto verzichten. Das heißt, in einem Monat haben wir einen Ersatzwagen. Das geht gar nicht ohne. Ähm, der hat natürlich dann Geld gekostet. Also wir sind dann Geld einfach los. Ne? Und alles andere ist dann aber sehr wahrscheinlich gegessen. Die alte Karre, das was wir da noch für kriegen, dann haben wir vielleicht wieder abverkauft und dann haben wir ein anderes Auto, sind wieder mobil, können fahren und sind einfach nur ein Batzen Geld dafür losgeworden. Das ist dann aber auch alles. Und offen gestanden, ob man das als Schicksalsschlag sieht, wenn man geldlos wird oder nicht, ja, das bleibt dann jedem selbst überlassen. Das ist für mich nichts, womit ich mich gedanklich wirklich lange beschäftigen möchte. Es sei denn, dass ich Geld, Notgeld, Sorgen habe. Das heißt ähm, dass ich mir bei Partout kein Auto und auch kein Kredit oder irgendetwas leisten kann, dass ich in einem Monat vielleicht wieder mobil bin. Auf dem Lande geht es halt ohne Auto nicht. Und ähm, ja, aber wenn das nicht ist, ich vielleicht ein bisschen Geld liegen habe, mir zumindest irgendeine gebrauchte Karre kaufen kann, oder aber auch problemlos einen Kredit bekomme, um ein Auto abzuzahlen, dann ist das eigentlich alles Schnurzepiepe. Dann hat man eben in einem Monat ein anderes Auto, kann da wieder mitfahren. Ist also auch kein Problem. Tja, also müssen wir sagen, auch das ist jetzt nichts. Ich habe Handlungsbedarf. Ich muss mich nach einem neuen Auto umsehen. Ich muss das alte Auto irgendwie loswerden. Ich muss mich mit der Werkstatt herumplagen. Kriegen die noch Kohle und, und, und. Also ich habe ein bisschen was zu tun. Es nervt alles. Es kostet Geld. Aber es ist kein Schicksalsschlag. Mich ärgert das gerade. Ich habe damit zu tun. Ich werde noch mehrere Tage damit beschäftigt sein. Es ist alles ätzend, aber es ist kein Problem. Es ist nichts, was mein Leben so negativ beeinflusst, dass ich damit nicht zurechtkommen würde. Schön. Wenn das nicht der Fall ist, dass ich mir sage, in einem Monat bist du immer noch damit beschäftigt, hast du immer noch die Last zu tragen, damit wirst du noch nicht durch sein. Kann zum Beispiel sein, dass wir ein Familienmitglied haben, das schwer erkrankt ist, wo wir wissen, in einem Monat ist das mit Sicherheit noch nicht durch. Oder bei uns selbst geht es vielleicht nicht gut. Vielleicht haben wir auch einen Unfall gehabt oder jemand anders hat einen Unfall gehabt und man weiß einfach, das dauert. Da kommt noch Reha hinterher und alles Mögliche. Da haben wir noch genug Sorgen, die wir uns machen müssen um jemanden oder um uns selbst. Also das kann ja auch passieren, dass man irgendwo stürzt Bricht sich was oder reißt sich irgendwelche Sehnen durch? Das kann man sich jetzt schon an fünf Fingern abzählen. Das ist in einem Monat auch noch nicht erledigt. Da haben wir länger was von. Okay. Frage Nummer drei. Wie sieht es denn in einem Jahr aus? Habe ich in einem Jahr immer noch akut mit dieser Situation zu kämpfen? Oder geht es dann wahrscheinlich wieder? <lacht> ja. Auch das können wir meistens relativ gut abschätzen. Und wenn wir sagen, na, in einem Jahr sieht es schon wieder anders aus. Nehmen wir mal unser gebrochenes Bein. Ja, das ist in einem Jahr, ist das wieder verheilt. Wir werden wahrscheinlich noch Schmerzen haben. Das kann ja passieren. Oder, aber wir können noch nicht wieder laufen, noch nicht Sport machen oder was auch immer. Das geht dann alles vielleicht noch nicht. Aber es ist jetzt auch keine lebensbedrohende Situation oder irgendetwas, was uns den Rest des Lebens belasten wird gewaltig. Also in einem Jahr sieht die Lage einfach schon wieder ganz anders aus und ich denke da dann auch gar nicht mehr so massiv drüber nach. Also hier wissen wir, das wird was Läng längerwieriges, Das wird uns noch eine lange Zeit begleiten und belasten. Da haben wir mit zu tun. Wir können es also entsprechend auch wieder einsortieren. Das ist nichts, was wir mal eben weglachen können oder wo wir sagen können, ein paar Wochen, dann denke ich da gar nicht mehr drüber nach, sondern hier wird es ein bisschen dauern. Ich hatte da eine Freundin, die hat ganz schwer Liebeskummer gehabt und äh, da wusste man einfach, okay, das ist in einer Woche und einem Monat wird das noch nicht durchgestanden sein, aber in einem Jahr ist sie damit durch. So und so ist es auch gewesen im Prinzip. Etwas über ein halbes Jahr hat es gedauert, dann hat sie sich so langsam wieder gefangen und das geht dann auch wieder bergauf. Genau, so, so kann man sich das ungefähr so zurechtbasteln und einschätzen, wie ist denn diese Situation jetzt eigentlich? Und wenn wir mit der dritten Frage auch nicht weiterkommen, das sind dann die Dinge, die uns wirklich ja, zutiefst treffen und lange, lange Zeit belasten werden. Das sind dann Schicksalsschläge, dass jemand ja, dauerhaft irgendwie erkrankt, schwer erkrankt. Ich denke jetzt, keine Ahnung, wenn Familienangehöriger, wenn da Demenz eingetreten ist, das wird nicht besser, sondern das wird schlimmer. Das wissen wir jetzt schon. Das kann eigentlich nur noch bergab gehen und das wird uns auch mit belasten und runterreißen. Oder natürlich jemand äh, verstirbt von den Menschen, die man lieb hat. Dann sieht es natürlich auch ganz heftig aus. Das sind die eigentlichen Probleme, ja, mit denen wir auch noch sehr, sehr, sehr lange, viele Jahre beschäftigt sein werden und was auch nie ganz verschwinden wird. Wir werden uns immer an die Menschen, die uns ganz wichtig waren und die gestorben sind, da werden wir uns unser Leben lang normalerweise dran erinnern. Immer in bestimmten Situationen wieder. Und das ist nie ganz weg vom Tisch. Das sind die Dinge, die dann unumstößlich sind, die sich nie wieder wenden, die nie wieder gut werden, nie wieder glücklich werden. Man kann sich eigentlich nur freuen, wenn man dann diese tiefe Trauer und so weiter nicht mehr so arg stark verspürt, einen das nicht so runterzieht und der Mensch, dem man mal begegnet ist, dann zu einer schönen Erinnerung wenigstens werden kann. Aber ich denke mal, ja, traurig sein ist dann auch trotzdem immer noch erlaubt. Gut, das ist mein Psychotrick. Das sind die drei Fragen, die ich mir stelle, wenn ich gerade in einer Situation feststecke, ja, wo ich mir sage, ich bin unglücklich. Tja, was hat meine lange Erzählung jetzt eigentlich mit dieser Irgendwasser-Episode zu tun? Denn vielleicht habt ihr es nicht gemerkt, aber wir sind immer noch vor dem Intro. Das heißt, das Eigentliche kommt noch erst. Und alte Irgendwasserfüchse unter euch haben natürlich längst den Buchstaben, der an der Episodennummer ja immer pappt, schon betrachtet und sich vielleicht sogar gefragt, das L, das L, das L, wofür stand denn das nochmal? Ja, das L habe ich damals relativ ungern genommen, aber man muss ja auch noch nehmen, was an Buchstaben frei war. Und das war das Logischste, was noch übrig geblieben ist. L wie Logik könnte man meinen, stimmt aber nicht. Das L steht für Leute. In irgendwaser Episoden, wo das L an der Episodennummer klebt, nehme ich immer ganz gerne etwas, was ich von euch bekommen habe und was in sich abgeschlossen für eine Episode im irgendwas eigentlich so benutzt werden könnte. Das heißt, alles, was ich euch jetzt vor dem Intro erzähle, müsste gar nicht unbedingt sein. Das, was ihr nach dem Intro hört, ist eigenständig abgeschlossen, ist eine schöne, kleine, nette Geschichte, würde vollkommen ausreichen. Wenn ich aber zu dem, was ich von euch bekomme, ein paar Gedanken noch beisteuern kann, was passend ist dazu, dann kriegt ihr das natürlich ebenfalls in diesem Fall vor dem Intro von mir sozusagen als Bonus noch oben drauf, damit die Folge nicht so kurz ist. Wir hören gleich die schöne Geschichte Ring der Gefühle und diese Geschichte habe ich von der Conny Seidel, die Kennt ihr auch schon, weil wir davon schon einige Episoden hier im Irgendwasser hatten. Und ähm, ich habe von der Conny verschiedenste kleine Geschichten bekommen, die sie gebastelt hat, zusammen mit anderen Menschen zusammen. Conny hat eine eigene WhatsApp-Gruppe, die nennt sich jesus to go Und da gibt es jeden Morgen eine Andacht, also eine kleine Geschichte. Und diese Geschichten, die hat sie mir dann eben auch zur Verfügung gestellt, eigentlich natürlich für die Blinzeln-App. Dort findet ihr solche Geschichten beispielsweise in der Kategorie Weisheiten, wie eben auch Ring der Gefühle, das, was ihr nach dem Intro gleich zu hören bekommt. Oder aber auch im Bereich Religion, da sind auch Geschichten, wenn es dann so ein bisschen spurreligiöser zugeht, dann packen wir es da mit rein. Und wenn das einfach nur was ist, wo jeder was mit anfangen kann, dann hauen wir das in Weisheiten rein. Solche Geschichten hat Conny eine ganze Menge gebaut, denn wie gesagt, es gibt nahezu jeden Morgen eine Geschichte in ihrer WhatsApp-Gruppe. Jesus to go. Und ähm, ja deswegen hat sie einen reichhaltigen Fundus. Und wenn da was zwischen ist, was wir nehmen können, muss natürlich frei von Rechten anderer sein und so weiter, dann ähm, kommt das in die Blinzeln-App mit rein. Und wenn wir es in der Blinzeln-App drin haben, äh, Conny ist, was das angeht, ganz genauso gestrickt wie ich. Ich sage mir ja immer, was ich mache, wenn ich das einmal produziert habe, je mehr Menschen davon was haben, es den Menschen Freude macht, desto besser. Das ist dann von mir aus freiwillig. Also ihr müsst mich auch gar nicht fragen, wenn ich irgendwas mache, also irgendwas von meiner Seite her irgendwas mache, dann könnt ihr das einfach so benutzen, weiter verbreiten, was immer ihr damit machen möchtet. Von mir verkauft es, werdet Millionäre, ich gönne euch. Also... Und das ist bei Conny ganz genauso. Wenn sie da sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt hat in ihre Geschichten, dann geht es eigentlich nur noch darum, möglichst vielen Menschen damit eine Freude machen. Deswegen habe ich von ihr die Geschichten für die Blinzeln-App bekommen. Habe ihr natürlich auch gleich gesagt, vielleicht nehme ich das ein oder andere auch ganz gerne mal hier für den Irgendwasser-Podcast. Und da hat sie natürlich auch nichts dagegen. So, und deswegen hört ihr jetzt »Ring der Gefühle«, Geschichte, die ich von Conny bekommen habe. Und die Sprecherinnen, das ist glaube ich die Diana und der René, aber wir müssen trotzdem nochmal eben auf mein iPhone starren, weil ähm, hier ist noch eine Besonderheit zu der Musik, da müssen wir nämlich erwähnen, von wem die Musik noch ist. Das ist Bestandteil des, der Abmachung. Ich entsperre mal eben mein iPhone. Ich habe die Sprachausgabe schon langsam gestellt, damit wir das dann auch benutzen können. Und ähm, ich schalte mal eben die Sprachausgabe zu und dann hören wir uns mal an, was ich euch zu dieser Geschichte hier präsentieren kann. Da muss ich das nämlich nicht alles auswendig lernen und euch erzählen, sondern ich lasse das einfach vorplappern. Sprachausgabe aktiviert. Kennt ihr das eigentlich auch, wenn ihr die Sprachausgabe immer normal schnell gestellt habt und macht das dann langsam, damit alle was verstehen, auch diejenigen, die nicht gewohnt sind, mit Sprachausgabe zu arbeiten? Klingt fürchterlich, ne? <lacht> Nun gut, aber da müssen wir Rücksicht nehmen auf andere Menschen, die nicht gewohnt sind, mit schnellen Sprachausgaben jeden Tag zu arbeiten. Ich steuere mal weiter und dann hören wir uns an, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Ring der Gefühle. So heißt ja die Geschichte. Nachdenklicher, Hörgeschichte von Conny Seidel. Sprecher, Diana, René. Musik, Lisa Linner. Titel Everflamme. Album Instrumental Songs auf Gutkehr.com. Link So, und damit haben wir alles durch. Das sind die Informationen, die ich habe. Ich bin hier in der Blinzeln-App wohlgemerkt und da steht sowas dann drin. Und ich sage, okay, ich finde das ganz praktisch. Sprachausgabe deaktiviert. Wenn ich euch das mal eben erzählen lassen kann, dann muss ich da gar nicht weiter Arbeit investieren. Okay, also nach dem Intro die Geschichte Ring der Gefühle und wenn ihr die Geschichte gehört habt und verstanden habt, den Sinn dahinter, dann könnt ihr das vielleicht so ein bisschen mit dem verknüpfen, was ich euch mit meinem kleinen Psychotrick erzählt habe. Ich würde es euch wünschen, vielleicht hilft es euch auch ein wenig Dinge mal ab und an ein wenig gelassener, gelassener zu sehen. Ja, und angeblich ist meine Batterie ein Armutszeugnis. Das ist von dem Bluetooth-Empfänger. Soll uns nicht weiter stören. Ich habe ja nie gesagt, dass er irgendwas professionell ist. Da kriegt ihr alles mit. Alles, was schief gehen kann, kommt damit rein. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ihr könnt das gut vertragen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Ring der Gefühle. Ist eine kleine Geschichte nur nach dem Intro. Und wir hören uns dann wieder. In wahrscheinlich einer weiteren Geschichte, denn ich habe immer noch nach wie vor sehr viel Arbeit und freue mich natürlich, wenn ich so ein bisschen Zuarbeit von euch bekomme, dass ich nicht alles ganz allein machen muss. Und deswegen ja, kommen jetzt vielleicht ein paar Geschichten, die ich aus der Blinzeln-App rausnehme, denn nicht jeder hat die Blinzeln-App. Beispielsweise diejenigen unter euch, die ein Android-Gerät haben. Deswegen können wir das auch hier im Irgendwasser gut noch mit verarbeiten und verbreiten. Viel Spaß mit Ring der Gefühle. Bis zum nächsten Mal, der nächsten Geschichte. Euer König Kort. der Ring der Gefühle, Es war einmal ein mächtiger König, der über viele Länder herrschte. Er war selbst so weise, dass er seine Hofgelehrtin für gewöhnlich nur selten zu Rate zog. Doch eines Tages wurde er von einer derart großen Unruhe erfasst, dass er seine Gelehrten zur Hilfe rief. Ich weiß nicht warum aber ich fühle das unbändige Verlangen nach einem Ring, der mir hilft, mein Königreich weise zu regieren. Ich muss einen solchen Ring unbedingt haben. Er soll so beschaffen sein, dass er mich glücklich macht, wenn ich traurig bin und mich traurig macht, wenn ich glücklich bin. Die Weisen zogen sich zur Beratung zurück. Schließlich fanden sie eine Lösung und wussten, wie der Ring beschaffen sein musste, um ihrem Herrscher zu helfen. Sie ließen den Ring anfertigen und übergaben ihn dem König. Als dieser ihn an seinen Finger steckte und betrachtete, entdeckte er darauf eine Inschrift mit den Worten, Auch das wird vergehen.